Nosotros estamos entrando hoy en el libro de Joel, es un profeta Y uh, si, si estás aquí nuevo entre nosotros o hoy o recientemente uh, Para que sepan lo que estamos haciendo es que estamos pasando por toda la Biblia entera Desde Génesis, el primer libro, hasta Apocalipsis, el último y estamos ya, ya hemos cumplido creo que un 60% de la Biblia o casi 70% por ahí vamos Entonces vamos bien y, y estamos ahora en lo que llamamos los profetas menores Dilo conmigo profetas menores es que todos estos profetas tenían 12 años o menores de edad Bromeando, bromeando um, pero son llamados los profetas menores y, y, y es algo interesante lo que miramos en los profetas Que en un momento voy a mencionar Pero quiero decir unas cosas de Joel uh, De trasfondo primero antes de, antes de entrar en el mensaje Joel era un profeta que probablemente vivió más o menos en el año 835 antes de Cristo Él era uno de los profetas, es considerado ser uno de los profetas tempranos O más tempranos en el reino de Israel y de Judá Algo que muchos de los libros proféticos tienen en común Es que al comienzo del libro dicen que eran un profeta durante el reino de o los reinos de tales reyes Pero interesantemente Joel no dice cuándo o bajo cuáles reinos él era un profeta Y esto es distinto, es diferente a los demás Y, y eso hace que muchos piensan que él era un profeta durante el reinado de una reina que tomó el reino que no tenía que tomar el reino y por eso no hay ninguna declaración de cuando él estaba profetizando y, y el nieto de esa reina Joás terminó entrando al reino y era una buena persona la reina era horrible ella no seguía a Dios para nada Um, pero muchos por esa razón por no declarar que él era profeta durante los reinos de reyes, ciertos reyes Que él estaba más o menos en ese tiempo y él al estar en ese tiempo era un contemporáneo otra vez más o menos Del profeta Eliseo, quiero que digan Eliseo así que cuando piensan en Joel pueden ubicarle más en el tiempo de Eliseo en vez de más tarde Muchos de los profetas que hemos estado leyendo Han estado más tarde en el reino de Israel o de Judá En el tiempo del destierro Pero Joel es mucho más temprano Entonces ahí está él El nombre Joel significa Jehová es Dios ¿Por qué no digan eso conmigo? Jehová es Dios y los capítulos hay solamente tres capítulos la, el, el primer capítulo uh, se trata de destrucción Así que uh, si es tu primera vez hoy llegaste en el domingo correcto 
Estamos hablando de destrucción el día de hoy ¿Están listos? Lo decimos con una sonrisa uh, Honestamente casi todos los profetas hablan de cierto nivel de destrucción Esto pasa con todos ¿Por qué? Porque todos los profetas venían para decir a Israel que estaban equivocados, que habían desviado, que tenían que arreglar cosas y que iban a sufrir las consecuencias Así que van a tener que aguantar las próximas semanas en la iglesia mientras vamos profeta por profeta por profeta y cada uno de ellos habla de destrucción ¿Están listos? Esta va a ser la serie más gozosa que has tenido en tu vida Amén, amén ah, Entonces el primer capítulo habla de destrucción El segundo capítulo habla de una porción de destrucción Una porción de transformación, dilo conmigo transformación Y al último de capítulo 2 habla de bendición, dilo conmigo bendición Y ya en capítulo 3 habla de la destrucción de los enemigos de Dios No de su pueblo sino de otras naciones y también de más bendición para el pueblo de Dios Voy a darles un poco del concepto aquí Si comenzamos desde Joel capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel hijo de Petuel Oigan esto líderes del pueblo escuchen todos los habitantes de la tierra en toda su historia Había sucedido antes algo semejante cuéntenlo a sus hijos en los años venideros Y que sus hijos lo relaten a sus hijos transmitan esta historia de generación en generación Después de que la oruga devoró las cosechas el pulgón Acabó con lo que quedaba, luego vino el saltamontes y llegó también la langosta Y cuánto creen que de eso estaban disfrutando, para nada Y de ahí Dios sigue hablando a través de Joel de las cosas pesadas que iban a sufrir Ahora déjame decirles algo, algo más también En capítulo 2 tenemos algo muy interesante en versículo 1 Dice toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma a mi monte santo Que todos tiemblen de miedo porque está cerca dice el día del Señor Dilo conmigo el día del Señor y y en versículo 11 Mira lo que dice el Señor va a la cabeza de la columna con un grito los guía Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes El que dice ahí día del Señor es algo imponente y pavoroso ¿Quién lo podrá sobrevivir Ahora el profeta Abdías en el Antiguo Testamento es el primero que menciona el día del Señor Es más tarde en cuanto a los libros aquí pero lo dijo más temprano y, y él es el primero a mencionarlo Pero Joel lo, lo menciona más que Abdías, Abdías solo lo menciona una vez El día del Señor quiero que sepan es un día de juicio, juicio Quiero que digan conmigo juicio, cuántos quieren que el día del Señor llegue a tu vida hoy Algunos están como no sé, quiero, no quiero, de qué se trata, bueno Juicio, ahora entiéndelo, 
El día del Señor hablando acerca de Israel aquí Tenía que ver con las consecuencias de su pecado Les pregunto a ustedes ¿Cuántos han sufrido consecuencias de sus pecados en algún momento? Y a todos, bienvenido al club, ok um, Dile a la persona a tu lado Eres el pecador más guapo que he visto hoy Todos pecadores Sí somos y, um, Pero el, el día del Señor También proféticamente Tiene que ver con el futuro Cuando Dios vendrá Y traerá su juicio y su juicia A este mundo Y ese día es un día que yo sí espero y algunos cuando hice la pregunta ¿Cuántos quieren que el Señor venga con el día del Señor? Y algunos estaban amén y otros estaban como no creo uh, Déjame decirles no, que como creyente todos deseamos ese día del Señor Porque cuando ese día llega oh vendrá con juicio Pero ese juicio no vendrá en contra de su pueblo No, Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús Nosotros pertenecemos al reino de Dios Estamos en la familia de Dios No, es el día cuando Él viene para poner todo en orden Todo en su lugar exactamente como tiene que ser Y alguien dice amén Muy bien entonces entramos aquí, quiero uh, antes de, de seguir nada más ayudarnos a entender algo muy sencillo De que todos desviamos, todos desviamos Ayer uh, estábamos manejando a una fiesta de cumpleaños y en el camino Uh, yo pasé una calle que tenía que tomar y fui a otra calle y de ahí uh, di la vuelta a la derecha y cuando llegué a cierta intersección me puse en la línea del carril para dar una izquierda y ahí mi esposa dice estás en el lugar equivocado y dice sí desvié entonces tuve que entrar a un estacionamiento de un McDonald's para ir para allá, para dar vuelta otra vez, para llegar a donde tenía que ir. ¿Cuántos han desviado en sus vidas en algún momento? Y déjame decirles, algunos de nosotros como creyentes desviamos de gran manera. A veces regresamos a la vida vieja por un rato como el hijo pródigo. Cuando no debemos, cuando no es lo mejor que Dios tiene para nosotros, cuando puede causar daño y heridas y a veces desviamos así. Algunos de nosotros no desviamos así, pero todos desviamos. Tú vas a seguir desviando hasta el día que vayas con el Señor. Ahora, la, la, el secreto es, escúchame bien, que cada vez desvías menos, ¿sí? Menos. O sea, mis desvíos hoy no son como mis desvíos de antes, cada vez menos. Pero ninguno tiene un corazón completamente sano, completamente arreglado, completamente exactamente como tiene que ser. Todos desviamos y cuando desviamos sufrimos las consecuencias, ¿sí o no? Ok, y eso pasa a todos. Así que mi pregunta para nosotros hoy 
es qué hacemos, qué hacemos cuando hemos desviado y de repente hemos sufrido las consecuencias de eso, qué hacemos en ese momento y de eso les quiero hablar, el título del mensaje de hoy se llama esto, un rasgón en el corazón, quiero que digan eso conmigo, un rasgón en el corazón y vamos a ir a versículo 12 de Joel capítulo 2 y dice lo siguiente por eso dice el Señor vuélvanse a mí ahora cuando te has desviado ¿qué tienes que hacer tienes que volver dile a la persona a tu lado vuélvete 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 tienes que volver al Señor cuando has desviado vuélvanse a mí ahora y cuántos creen que nuestro Dios es un buen padre que nos acepta y recibe con brazos abiertos cuando volvemos a veces pensamos que Dios es un Dios estricto bueno déjame decir él es estricto en que tiene las maneras correctas totalmente sí pero pensamos que cuando volvemos de que se va a enojar No, no, nuestro Padre es un Padre lleno de gracia y amor Y cuando volvemos a Él nos abraza Vuélvete mientras haya tiempo Dice esto también Entréguenme su qué Su corazón Sabe que nosotros tenemos este problema que que el corazón de nosotros siempre está en pelea, siempre está batallando entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero ¿Alguien se puede relacionar conmigo? Siempre estamos en esa batalla, siempre en la batalla Lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que yo deseo hay un versículo en, en la palabra que dice deleítate en el Señor y Él te dará o te concederá los deseos de qué tu corazón pero el secreto es que deleitarte en el Señor porque cuando te deleitas en el Señor tu corazón comienza a ser como el corazón de Dios y tus deseos comienzan a alinearse con los deseos de quién de Dios y Dios es fiel Él hará lo que Él quiere hacer pero de, 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 déjame decir eso uh, decir una cosa una pequeña pausa aquí uh, uh, algunos Piensan que a Dios no le importan los deseos, voy a llamarlos no carnales pero los deseos naturales Y no Dios nos ama, nos ama mucho Yo recuerdo en el tiempo que uh, nosotros uh, compramos la primera casa y Dios nos bendijo ahí De ahí Daniel llegó a la familia y con cinco hijos la casa quedó muy pequeña y decidimos algunos que están aquí son súper increíbles en construcción y dirían añado todas otras cinco recámaras a mi casa pero nosotros no así que vendimos esa casa compramos una más grande en Santa Clarita hace años atrás y como muchos saben la historia Dios nos dijo después vender esa casa y salir de ahí y salimos así que hace más o menos un año y medio o dos años yo estaba nada más pensando en la próxima casa que quería y yo pensé 
quiero una casa con una piscina eso sería incre increíble uh, Número dos quiero una casa en el norte del valle ¿Por qué? porque la iglesia, la escuela de los niños Todo está aquí en el norte del valle Sería mejor y más fácil para nosotros tener la casa en el norte del valle Y, y mi otra petición era quiero una casa con una propiedad grande Quiero una propiedad, un terreno grande Y, y la cuarta es que quería una casa Uh, con un diseño distinto, diferente a, a lo normal o lo común Y sabe que esas cuatro peticiones Dios las suplió Las suplió Dios es bueno, Él nos ama Ahora lo único que no le pedí era una casa ya completamente arreglada Así que hay personas aquí en la iglesia que son súper increíbles en lo que hacen en cuanto a o plomería, construcción o esto, aquel otro y me han ayudado ahí en la casa Pero eh, no, no incluí eso en la petición, no sé qué me pasó así que Pero la realidad es esta, siguen conmigo Mi corazón lo deseaba, sí, pero siguen aquí Mi corazón peleaba por eso, no yo estaba tranquilo, nada más en un momento lo mencioné una vez o lo pensé una vez Y nunca más volví a tocar el tema ni en mi corazón ni en mi mente ¿Por qué? Porque yo no vivo mi vida peleando por lo que yo deseo Porque sé que tengo un buen Dios que me cuida a mí y un buen Dios que te cuida a ti ¿Sí? Pero tengo que ser honesto Dije que no vivo mi vida peleando por lo que deseo Pero si soy honesto todos vivimos y me incluyo en esto En momentos peleando por lo que deseamos, deseamos ¿sí o no y, y esta es la batalla del corazón ¿no? Entre lo que yo deseo y lo que Dios desea para nosotros Y aquí Él lo dice, Él dice vuélvanse Pero no solamente volver que hay que hacer entregar tu corazón, entreguenme su corazón, dile a la otra persona a tu lado, diles entrega tu corazón a Jesús Y Él dice esto acérquense con ayuno, llanto y luto, a, a, a dónde vamos aquí, bueno a, a dónde vamos, qué haces después de desviar o oh, puede ser algo pesado y grande como te has desviado O puede ser algo pequeño donde te das cuenta de una actitud del corazón Que está fuera de lugar y has desviado en el corazón Y qué hay que hacer, bueno volver, entregar tu corazón Y también acercarte con qué, ayuno, llanto y luto Y por qué con ayuno, llanto, luto, por qué porque hay un reconocimiento profundo de que mi corazón está fuera de orden Y que yo necesito que alguien arregle mi corazón Y en versículo 13 voy a pedir que todos lean esto todos juntos conmigo Que dice no se desgarren la ropa en su dolor sino desgarren sus corazones 
regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, está deseoso de desistir y no Amén Amén pero mira lo primero que dice que leímos juntos No se desgarren la ropa en su dolor sino desgarren sus corazones Ahora esa palabra desgarrar también es la palabra rasgar Y, y esa palabra uh, tiene que ver uh, con varias cosas en el Antiguo Testamento Yo hice un estudio rápido uh, es, es, es usada la palabra más o menos 60 veces en el Antiguo Testamento Y la mayoría, no bueno no, no voy a decir la mayoría todavía Algunas de las maneras que se usa la palabra es por ejemplo de esta manera En 1 Samuel 15 Saúl el rey desgarra el manto de Samuel y Dios le da una palabra a Samuel y le dice a Saúl Dios está desgarrando o rascando el reino de ti Entonces esa es una manera y, y en otras partes de, de los libros de los reyes Dios dice acerca de otros reyes estoy desgarrando o rasgando y qué significa rompiendo quitando el reino de esos reyes otra manera que fue usada en primera y reyes capítulo 13 versículo 3 un profeta viene y está donde el altar el altar donde ofrecen sacrificios y él dice Dios va a desgarrar o este altar quedará desgarrado roto en dos en el futuro fue una profecía entonces hay diferentes cosas que Dios descarra o que Dios rasca pero el uso mayor de la palabra descarrar es acerca de desgarrar la ropa ok la ropa dilo conmigo la ropa Ahora nosotros hoy en día no tenemos esta costumbre, esto es diferente, es distinto El pueblo judío hacía esto, ¿por qué? y ¿cuándo? Cuando uno, ellos habían pecado grandemente y, y ellos lo reconocieron, reconocieron, reconocieron perdón, y, y en arrepentimiento ellos dicen voy a descarrar mi ropa Y ponían cenizas arriba de su cabeza y otras veces lo hacían cuando venía algo difícil ¿Cuántos se acuerdan del libro de Esther? Y cuando Mardoqueo su primo, tío, papá Era en sí su primo pero actuó como tío Y más o menos como papá uh, Pero él, él uh, encontró de un plan de matar a los judíos Y cuando se dio cuenta de ese plan que hizo Desgarró su ropa y puso cenizas Entonces esta es una manera de, de llorar, de estar de luto De arrepentirse o de clamarle a Dios buscando su ayuda es Tristeza, están conmigo hasta ahora, ahora sigue aquí entonces la mayoría de los usos en el Antiguo Testamento Tiene que ver con rascar o descarrar la ropa Y cuando estaba mirando 
mirando, mirando, mirando Llegué al final de la lista de estas palabras ¿Y dónde crees que esta palabra es usada por su última vez? De repente en Joel capítulo 2 versículo 13 Aquí lo que acabamos de leer es la última vez que esta palabra es usada en el Antiguo Testamento Pero sigue aquí La última vez que es usada La última vez Dios dice algo diferente Él dice No se desgarren la ropa ¿Qué dice? Descarren sus corazones Hasta ahora ustedes Pueblo de Israel han descarrado la ropa Pero ahora les digo no se trata de la acción externa Se trata de la intención o acción interna No desgarren la ropa, desgarren sus corazones Rasquen sus corazones Porque la realidad es que tu corazón y mi corazón como ya dije está siempre en una pelea Está en una pelea entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere Pero ¿Cuántos de ustedes han sufrido un corazón roto, un corazón quebrantado en algún momento? ¿Cuántos tenían un novio, una novia en la preparatoria, en el high school que les quebró el corazón? ¿Les pasó? ¿Cuántos de ustedes no les pasó porque ustedes quebraron el corazón de alguien más? Todos hemos sufrido corazones quebrantados, corazones desgarrados. Pero quiero que entiendan algo, lo que el profeta Joel está diciendo aquí no es que tu corazón será desgarrado por alguien más no y es con intencionalidad tú tomas la decisión de qué, de desgarrar, de rasgar tu propio corazón dices mi corazón está fuera de orden así que decido desgarrar, romper, quebrar mi corazón porque donde estoy no está bien la posición de mi corazón está mal y solo hay uno que puede arreglarlo y ese es el Señor entonces amén, amén damos ese aplauso al Señor y tenemos que llegar a esos momentos en nuestras vidas Cuando, cuando hemos desviado Y en el desvío digo, digo Señor hoy y ahora desgarro Rasco mi corazón porque esto no está bien Esta es una práctica que te va a bendecir Es una práctica que te va a bendecir ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Mira esto Porque Él dice regresen al Señor Porque Él es misericordioso Y Él es compasivo ¿Cuánto creen que nuestro Dios es así? Ahora con ese amén escucha Entonces cuando yo desgarro Yo rasco mi corazón Sé que tengo un Dios misericordioso y compasivo con este corazón roto, este corazón que está fuera de orden 
Y es interesante, muchos de ustedes saben, Eclesiastés, como Salomón habla de los tiempos. Por ejemplo, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Hay diferentes tiempos, tiempos de morir, tiempos de nacer, tiempos de un montón de cosas. Pero una cosa que él dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, es que hay un tiempo para... Oh, hay un tiempo para rascar. Hay tiempos para rasgar el corazón, rasgar otras cosas, pero, pero rasgar el corazón. Hay esos momentos en nuestras vidas, pero déjame decirte que con todo tiempo de rasgar viene después un tiempo de qué? Coser o de remendar, un tiempo de restaurar y poner aún mejor la cosa que ha sido rasgada. Y estoy aquí para decirles cuando toman la decisión de rascar sus corazones Hay un experto divino que puede coser tu corazón a la manera de su corazón Y terminas con un corazón más como el corazón de Cristo Oh ese es nuestro Dios queridos es un Dios de bendición Si sí, tú y yo sufrimos consecuencias De nuestras acciones De nuestros desvíos Pero ¿qué haces después Rasca tu corazón Y permítele a Dios Sanarlo Restaurarlo Arreglarlo En versículo 14 Dice lo siguiente, quién sabe, quizá les suspende el castigo y les envíe una bendición Quizá mostrará misericordia, eso es suspender el castigo y también mostrará gracia, eso es enviar la bendición en vez de esta maldición Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes y voy a brincar a versículo 18 donde dice esto Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo Y guardará celosamente el honor de su tierra El Señor responderá miren les envío grano También vino nuevo y aceite de oliva suficiente Para satisfacer sus necesidades Muchas veces los desvíos del corazón Son porque yo estoy tratando de satisfacer Mis necesidades en vez de confiar en el Único Dios que las puede satisfacer Pero déjame decirte cuando rascas tu corazón Y dejas a Dios arreglarlo Él vendrá y Él satisfacerá tus necesidades Amén Ya no serán objeto de burla Entre las naciones vecinas Y tú no serás objeto de burla En los ojos de otras personas 
Él dice expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte Los enviaré a tierra árida y desolada Los que van a la vanguardia serán, serán arrojados al mar muerto Y los de la retaguardia al Mediterráneo El hedor de sus cuerpos en descomposición Se elevará sobre la tierra Realmente el Señor ha hecho grandes cosas y también hará grandes cosas Pero déjame decirte algo Cuando tú rascas el corazón Y Dios sana tu corazón Escucha esto bien Tus enemigos ya no tendrán poder en tu vida Hay muchas personas Y esto me ha pasado a mí Más que una vez que por el desvío están tan desenfocados, tan llenos también de vergüenza, miedo, culpabilidad Que el enemigo de nuestras almas aprovecha, eso te ha pasado y él aprovecha de eso Pero cuando rascas tu corazón lo entregas completamente a Dios y dice Dios ya no es mi corazón, es tu corazón Haz lo que tú deseas hacer con este corazón Alguien escúchame, cuando haces eso El enemigo ya no tendrá poder en tu vida Ya no podrá avergonzarte, condenarte No lo podrá hacer Dios te librará del poder del enemigo de tu alma porque has rascado tu corazón No temas su tierra Él dice Alégrate ahora y regocíjate Porque el Señor ha hecho otra vez Grandes cosas Grandes cosas, amén Dice no teman animales del campo Porque pronto los pastos del desierto Recobrarán su verdor Los árboles volverán a colmarse de fruto Las higueras y las vidas se llenarán una vez más Alégrense habitantes de Jerusalén Alégrense en el Señor su Dios Pues la lluvia que Él envía Demuestra su fidelidad Volverán las lluvias del otoño Así como las de primavera El grano volverá a amontonarse En los campos de trigo y los lagares desbordarán de qué otra, otra vez lo dice de vino nuevo y aceite de oliva Pero entiéndelo Dios te puede bendecir uh, físicamente, humanamente, materialmente Sí, claro que sí, ese puede ser parte de la bendición de Dios Pero cuando Él menciona vino nuevo y aceite de oliva Tienes que también entender que es algo espiritual que Él está haciendo Aceite de oliva es la unción de Dios, la unción del Espíritu vino nuevo es todo lo nuevo espiritual que Dios desea hacer Jesús dijo no pongas vino nuevo en odres viejos porque Jesús trajo que vino nuevo y Cristo es vino nuevo para nosotros así que cuando mi corazón es descarrado Él me trae su vino nuevo y dice el Señor dice les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón El saltamontes, la langosta y la oruga 
Dios es un Dios restaurador Fui yo quien envió ese gran ejército destructor contra de ustedes Pero mira esto volverán a tener la carne así, asada que deseen Todos los tamales que tú quieres Chuchitos y empanadas En el nombre de Jesús Perdón. Y alabarán al Señor su Dios Que hace esos milagros para ustedes Nunca más, nunca más mi pueblo será avergonzado Nunca más Porque cuando descarras tu corazón No hay de qué avergonzarte Porque tu corazón está en las manos de Dios Entonces sabrán, dice Sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel en el Antiguo Testamento y este pueblo ahora Que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro Otra vez lo dice nunca más mi pueblo será avergonzado A veces lo tiene que repetir porque no lo agarramos la primera vez Ahora paro aquí un momento voy terminando En el libro de Hechos Capítulo 2 El pueblo de Dios estaba sentado En un aposento alto Haciendo qué? orando Oración Suena un poco como desgarrar El corazón no Es lo que hacemos cuando tomamos Tiempo para estar en la presencia de Dios Muchas veces No digo que es lo único que estaban haciendo En la oración pero me imagino que era parte y ahí estaban en ese aposento alto Y de repente El Espíritu Santo Fue derramado En forma de lenguas De fuego Sobre cada uno de, de ellos Y la gente que estaba alrededor Estaba escuchándoles hablar Y estaba confundida La gente Y Pedro se pone En frente de todos a predicar y cuando él predica, él dice lo que está pasando ahora es lo que fue declarado por el profeta Joel. Ahora entiéndelo, yo no estoy brincando aquí, he estado leyendo la bendición de Dios que viene después de tener un corazón descarrado y otras cosas, cosas como ayuno y Unirse en oración que también están en el texto aquí en Joel Y de ahí vienen todas estas bendiciones y acabo de terminar en versículo 27 Pero qué dice en versículo 28 entonces después de hacer todas esas cosas que dice Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán misiones En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres Por igual ¿Qué está diciendo Dios En esos días 
Derramaré mi espíritu sobre cuántos y quienes Todos, hombres, mujeres, sirvientes Los ricos, los pobres, los dos géneros Todas las edades, ancianos y jóvenes Niños, todos están cubiertos por el derramamiento del Espíritu de Dios Y Pablo, Pedro declara que eso fue la llegada Ahí en Hechos capítulo 2 Ahora escúchame voy terminando Y aquí estoy para decirles a ustedes Cuando tú descarras tu corazón Oh Dios restaura lo, 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 lo perdido sí. Dios sana las heridas Sí, Dios provee sobrenaturalmente. Sí, pero ahí termina. No. Porque cuando vives con un corazón desgarrado delante de Dios, Él derrama el poder de su Espíritu Santo en tu vida. Y pasó ahí en Hechos 2. Pero sigue pasando cuando hay un pueblo, cuando hay una persona, cuando hay una familia Que desgarra su corazón ¿Cuántos desean vivir sus vidas con visiones, con sueños, con palabras proféticas Con lo sobrenatural de Dios en tu casa, en tu trabajo en todos los lugares Si deseas eso y cuando lo desean Entonces desgarra tu corazón Desgarra tu corazón Y verás lo que el Señor hará Señor te damos gracias Por tu bondad Por cuán bueno que tú eres Y Señor hoy afirmamos Que tú eres maravilloso Majestoso Te amamos y Señor algunos de nosotros hoy tenemos que entregar, rendir estos corazones, descarrarlos, rascarlos Para que tú puedas hacer la obra que tú deseas hacer Y si estás aquí y deseas rascar tu corazón, reconoces hoy tu necesidad de rascarlo Puedes levantar una mano muy rápido, levanta esa mano, no hay vergüenza para nadie Nada más les quiero bendecir Veo todas estas manos que están siendo levantadas Gracias, gracias por levantar sus manos Muchas gracias y que hoy, que hoy Sea un día del corazón rasgado Y también del corazón cosido por el Espíritu Santo Oh un corazón transformado y cambiado de parte de Dios Donde tu corazón va a alinearse con el corazón de Cristo donde tu corazón será como el corazón de Cristo Donde comenzarás a caminar Nuevamente con el Señor Como tú necesitas Y serás transformado y cambiado Y Él te va a restaurar Te va a bendecir Oh sí, Él te va a librar Él te va a sanar Y Él va a derramar su Espíritu Santo sobre ti Nuevamente Nuevamente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no damos un aplauso al Señor?
Dios es bueno y maravilloso con nosotros y Él va a seguir haciendo su obra descarga tu corazón vez tras vez tras vez tras vez porque tienes un Dios bueno que te sana, que te libera amén